0: 收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。大家好，我是 Dennis， 是，今天时间是二零二二年的十二月一号啊、哦，那当然就是说，在这个我们在今天呃，已经二零二二年走到了十二月哈、哦，那也是最后一个月。那今天呢，为大家带来的五则新闻里面呢、啊，第一则呢，其实是刚刚在傍晚的时候发生的，就是说，根据新华社的报道，中国国务院专属在负责就是新冠病毒的这样的一个专属那个国务院副总理孙春华呢，他就孙春华。他就呃孙、啊、春兰，对不起，孙春兰，他就表示哦，就是说这个进一步优化防疫措施的条件已经具备了、哦。那表示他愿意呢进一步放宽规呃严格规定的这个清零政策，而且呢这似乎其实在对各地的这个抗疫活动啊做了一个回应。那中国政府呢开始强调了，就是变异的奥密克戎的这个呃病毒呢开始其实有衰减的一个现象，它现在开始在放出这样的一个呃讯息哦。那习近平的这个领导层呢在抗疫活动发。生前的十一月上，呃上半月的时候，其实就已经宣布过，希望能够做部分的宽松的放松的一个政策，但是一时半刻呢，可能还没办法达到完全的一个解封。那在一号的时候呢，就是有关中国的这个卫生部门呢、啊，他们在讨论啊，孙春兰他就说了哈，他说 Omicron 的这个一个致病的一个弱点啊、呃，这个弱点呢、啊，那就是他为了是在这个优化这整个新冠防疫的这样的一个措施里面呢、啊，他们在开会之后呢，他认为啊，这已经有这。的削弱致病性的这样的一个状况出现了、哦，那所以呢，呃，现在中国呢，过去因为过去过去中国一直在强调 o m i c r o 呢具有相当高度的一个传染性，那呼吁要提高警戒。那可以看出哦，这是一个算是中共高层哦，对于这个整个防疫措施呢，似乎开始有一些松动的一个现象。那习近平的这个领导层呢，对于这个现在整个整个包括我们不讲说在中国哦，那昨天在发生在新宿新宿车站的。有很多抗议活动哦，他其实习近平他选择的是一个比较一个谨慎的一个态度那那当然希望呢能够。能够开始有一些发生一些解封的一个现象哦，那所以呢，在这个我们在讲说这整个拥有着十四亿人口这样的一个政府要维持一个清零的一个状况，其实并没有那么容易。那接下来的话，这可能会让呃整个中国防疫呢开始进行呃这个防疫政策开始进行改变跟松动。那当然了，这个防疫的改变跟松动，这对于呃国际间来说，其实也是一个比较好的、比较希望能够听到的一个消息。为什么？因为包括在日本哦。日日本他们其实也很期待哦，就是说中国的这个旅客、哦、能够进来哦，能够起来刺激他们的经济能够起飞。所以呢，接下来呢，这个如果中国开始放松所谓的这个呃这个清零政策的话，那接下来会怎么做呢？其实很值得继续的去观察。那另外第二则要跟大家来聊的就是呢，美国众议院民主党哦，在星期二的时候选出了五十二岁的众议员哈基呃哈基姆杰弗里斯哦，那然后呢，他将会是呃在呃新的国会里面呢、哦，他。他会变是民主党的一个新的党编，那然后呢，这当然他就是取代了就是已经有二十年中议院,院、呃、议长的这个位置的这个南希佩洛西啊、哦，那然后呢，现在目前的话，因为这个我们在讲的就是杰佛里斯呢，他曾他在担任律师之后，他在2012年的时候第一次在纽约当选哦，他在这个民主党里面呢，也是被、呃、就是被认为是左翼党然后偏中间派的这样的一个、呃、一个身份哦，那当然这当然兼他变呃。呃，进入到民主党这边，这样的党鞭之后啊，尤其是他是第一位黑人的这个党鞭哦，那接下来会有民主党会有什么样的一个改变，然后会有什么样的一个做法呢？待会请 Denis 来跟大家来做分析。那另外大家很关心的有关于就是乌俄战争这件事情啊，在呃，就是总部设在就是呃国外的这个俄罗斯的独立媒体哦、啊，他们就接获了这个就算是一个做一个一个民调哦、啊，做一个民调呢，因为是据,据说这个民调是呃。来自俄罗斯克里姆林宫的委托。那这民调里面在调查什么呢？就是说，哎，那到底有多少人在支持哦？就是这个乌俄之间的这个战争呢、啊，可以开始停火谈判哦？那他们在之前曾经做过，在七月份做过的时候是百分之三十二的支持哦，但是这个数字呢，在十一月的时候呢，已经飙升到百分之五十五了哦。那然后希望能够继续把战争打下去的，也从百分之五十七下降到百分之二十五哦。那这也可以看得出来哦，这会不会是整个包括俄罗斯？本身呐、啊，已经在释放一个空气跟消息，说：哎，我们是不是不要再打给我一个台阶下吧？哈，那这个这个讯息的话，其实也很值得来关注哦。那另外的话，我们在讲说，呃、啊，就是北约啊，北约在呃、啊，经过美呃、啊、英国的金融时报在十一月三十号的时候报道指出啊，呃、啊，北约呢就有关于这个中国对于台湾的这个持续的这个微破加剧啊，然后北约在九月的时候呢。就这根据他的主要的一个政策决策机构，也就是北大西洋理事会 NAC， 然后呢，他们还召开了特别有以台湾为议题的一个会议哦。那这个是在北约一九四九年成立以来啊。第一次为台湾举办的这个所谓的专门的会议哦，那希望呢，这呼应啊，就是在这呼应说美国对中国武力犯台的相关的一个事情。然后各个成员国的常驻代表呢，在会上呢，也交流到台湾所面临的现在的一个威胁哦。那尤其是台湾海峡的冲突呢，对于北约成员国可能发生的影响哦，他们都把它列入到会议里头来讨论。那当然了，在这个据说这个知情人士在告诉《金融时报》的时候，北约。九月专会的时候啊，没有讨论到北约在台海军事行动上面到底可以扮演什么样的一个角色。那但是呢，在接下来呢，也可以看得出来哦、啊，就是说台海之间的这样的一个呃危机哦、啊。对于呃整个一个北约的这个国家来讲，北约成员国来讲，他们已经开始在重视这样的一个事情哦。那当中的话，还包括了就加拿大的外长哦，赵美兰，他还强调、哦、G7 应该对于这个台湾问题应该要有更多的讨论了、哦。尤其是呃中国呢，他现在也在关注、哦，就是北约到底要怎么回应俄罗斯从呃就是今年2月24号以来这、啊、侵犯俄乌克兰这件事情哦，到底该怎么去做？那这也会变成这个说。做的东西的话，也会变成中国跟俄罗斯之间的来看北约会怎么样的反应。那另外，最第五则新闻其实要跟大家在聊的，就是有关于美国总统拜登呢，他在呃，就白宫呢会以国宾的身份呢来接待法国总统马克龙哦。那然后呢，这个应该是这个在确认哦英法两国之间的关系哦。那尤其是因为二零二一年呐、啊，那然后英美澳、哦、安全框架。阿库斯了、哦！那这个整个一个建建立之后啊，其实跟法国之间，大家知道就是那个潜那个潜艇的问题啊，被中间蓝湖的问题啊，那曾经跟这个法国关系处的并不是那么的好哦。那接下来呢，这个美美法之间呢、啊，他们两边的这个首脑会谈啊，那谈下来之后还会有哪些进展呢？那待会会请 Dennis 来跟大家做分析。那今天的这五则新闻里面呢，那我想说就把时间呢直接就交给咯 Hello, Dennis 喽。Hello，Dennis。
1: 好、啊，我好、啊，我今天这五条新闻在周末之前呢，跟大家聊聊这这这些这个礼拜的一些变化。首先是防疫政策，防疫政策松动，大家都可以想象得到为什么会松动。主要的原因是因为出现了很难得、很罕见的所谓的白纸运动。虽然白纸运动，我们之前就跟大家分析过，白纸运动这一次要扩散的可能性并不是太大。当然，首先是它的规模，还有整个中国现在的这个呃、啊、处置的方式，可以看得出来，在实体上面紧力的紧力的介入。然后在在呃软体上面，在空中呢，所谓的网络上面的管制，其实都是蛮严呃，其实都是反应是蛮快的。再加上实际上的政策，也可以看得出来，做出一些改变，做出了小规模的改变哦。那从西方媒体的报道，都有大家都基本上都已经看到。好了，中国在防疫政策上出现了所谓的松动，可是我们也会仔细的去，我们去看一下，去思考一下它所谓的松动啊。中国的政策，中国在落落实所谓的大规模的大全国性的政策的时候，总是按照一定的步骤，所谓的步骤就是小规模测试，然后大规模实施。小规模测试呢，要看他就他用不同的方式来测试这个政策在这个小区里面会不会成功，如果不成功的话，就再换一个方式。所以我们会看到在二。是四个小区，二十四个呃城市呢，开始实施所谓的。逐渐松绑的政策，那如果说这个逐渐松绑呢，经过一段时间看到疫情并没有在爆发，可能才会大规模的在扩大实施。为什么我们说这是中国式的这种公共政策的落实方式？我们可以从最明显的例子，就是中国在改革开放的时候，是不是先开放了所谓的经济特区，像深圳这些地方，先做经济特区小规模的测试，然后如果成功了，再再从示范变成一个全全国的全国性的开放。所以，我们已经看到了中。中国在做这样的动作，事实上这也是中国它在它的这个公共政策落实的一个独特性，因为不是在在其他的所所有的民主国家，包括在台湾，我们大概都不能够，大概都没有办法用这样的一个公共政策的执行的方式、哦、如果想象一下，在台湾如果有某一个某一个乡镇市、某一个县市先来试行，然后说呃试试试试看会不会呃，譬如说改革、呃、什么有什么样的经济策、呃、开放的政策，或者是特别的呃这些特别的优惠。或者是特别的严格的控管，事实上以台湾或者甚至在民主的呃民其他的民主国家很难，政府一声令下就做到这样的事情。这边不是讲说中国的治理有多么的好，而是说它的这个政治体制确实让它有一个有一个特别的这种条件来落实这样的一个政策。那我们说小规模测试，然后再大规模的开放，也也基本上告诉我们就是。要看到中国的清零政策很快速的在全国实，施，在全中国落实，还需要一段一段时间哦。所以刚刚九欧讲到说，日本也很期待，或者全世界都在想说，中国的经济到底怎么样能够被这个。疫情的控制的政策改变之后，逐渐的开放或者是逐渐的恢复正常，让全全世界的经济也会受到比较正向的影响呢？恐怕还有一段时间要做要要等要等待。但是我们也确实看到了这一次的抗争，让中国的政策出现一些变化。接下来，我觉得可以观察的是中国的政策，尤其在习近平主政之后啊，未来是不是会有其他的像是这种这样的这个、呃、抗争的事件发生，然后政策做出相对的。改变，我觉得这个是蛮蛮有趣的。为什么？呃，我我会这么说的原因，就是因为过去啊，其实中国中国的这个北京当局是非常强硬的。前两天我们还在讲说面子很重要，可是前可是现在看起来呢，按照这样的一个方式抗争、表达意见，然后北京当局会做出调整。我觉得习近平是不是在呃整个在呃掌握权力？他现在掌握到了，然后他的他的政策上面会是不是代表他呃？更担心民民意的反弹，更担心说现在他自己呃是习加班。大家以为他会更加的强势，可是他政策在这一次的运动当中做出调整。我对我来说，这是一个很有趣的观察。我们未未来还可以继续看下去哦。那再来呢，我们就来谈谈美国吧。中国的防疫政策现在开始松动了，我们来谈谈中国现在的最大的对手美国。美国遇到的问题我们也很多，我们也说过，常常说。那现在美国呢，刚刚在其中选举之后，最主要的一个变化就是先选出两个政党的或两个政党的领导人。我们可以看到，共和党之前呢选出。Kevin McCarthy 是比较比较这个保守派极呃极端派哦，那大家会认为说他是站在川普这一边的。Kevin McCarthy 目前是被共和党选出来是领导人，但是他能不能选上议长还要看一月份投票才知道。但是应该是，如果共和党最后没有分裂的话，应该 Kevin McCarthy 是可以担任议长的。那在少数党这边呢， Nancy Pelosi 下台之后，必须要找一个新的接班人。那由这个 Harkin。Jeffrey 出现 ，Harkin Jeffrey 是来自于布鲁克林区，然后呃这个皇后区。如果对于美国纽约有点熟悉的，大概就知道了。这个皇后区很多的华人是住在这里的，也就是说 ，Harkin Jeffrey 呢，其实他对于亚洲事务是有关注。那毫无疑，这个很也也不会太意外的，就说他确实是我们台湾连线在美国国会当中台湾连线的一员哦。虽然他当这个国会议员的资历并不是太太长久，并不像是 Nancy Pelosi 这么的资深，但是他对于国会内部的事务其实介入蛮多的。包括很有趣的是他，他他也是川普弹劾案的这个召集人之一哦。我讲到川普弹劾案，然后又刚刚又讲到 Kevin McCarthy， 他是川普的支持者，你就可以想像现在在共和党的这个在众议院里面，共和党跟民主党呢，接下来可能会出现比较多的。争执，升而要期待他们有很多的合作有一点困难，原因是因为这两位领导人本身的交集就不多，然后在政治立场上，尤其在意识形态上，可能就是站在对立面哦。虽然 Jeffrey 他在上台的时候呢，被选上之后，他马上就说希望可以有他期待的是更多的合作，可是如同我所说，现在美国的两极对立的状况，再加上两党。其目前在众议院，其实票数差的很少，也就是说我不，我其实不需要不需要谁让谁哦，大家都觉得说自己有有这个权利是蛮大的。再加上2024年的选举其实很快就来到了，要用两年的时间。Jeffrey 作为小党的少数党的党鞭，他有两年的时间来看看能不能在2024年的总统大选当中扮演角色，设定一定的议题。让民主党选的好之外呢，他也希望用两年的时间就可以让共，让这个众议院能够翻盘，让他自己可以坐上议长的宝座。所以他有两年的时间来努力。当然，你就可以想象他必须要打响他的知名度，他必须要力求表现。怎么样力求表现呢？现在对于民主党来说，最可以力求表现的部分就是创造出一个民主党跟共和党相比之下，民主党是理性务实，共和党是极端的。因为我刚刚讲过了 ，Kevin McCarthy。目前呢，代表的是可能是川普的路线，共和党自己内部到底对于要不要走川普路线，都还在犹豫，都还有很多的纷争哦。所以，这个 Jeffrey 上台之后，作为少数党的党鞭，我相信他在国会里面，不论是从议题的设定，还是从整个。意识的表现，他可能会带领民主党试图去创造出这种两党形象上面的差距。当然，除了议题设定之外，两党形象的差距，如果可以把这个气氛造起来的话，确实有可能。再加上他自己的这个非裔美国人的背景，确实有可能用两年的时间呢，就让他在二零二四年带领民主党在众议院呃有一个翻盘，出现一个翻盘的情况。那如果这种事情发生哦，那当然对于年轻的 Jeffrey 来说，我们会看到国会的一番新的气象，并不是说特别。支持谁，而是这个年轻世代接棒是蛮有趣的，因为现在的国会，美国的国会呢，两党的领导人。都是五十出头出头的年纪，新的新时代的政治在美国到底是要走得更更能够合作，还是往往更两极的、更极端的对立去发展？我觉得考验的是智慧，但不只是政治人物的智慧，也是考验美国国、美国人民的智慧哦。所以我觉得挑战是蛮大的。俄罗斯的部分呢，也很也很好玩的是，呃，大家讲民调，俄罗斯也有民调，这个民调有很多的这个面向可以观察。第一个呢是。如果把这一次的民调，我看到最新的民调是说，超过过半的，大概百分之五十六、五十七的俄罗斯的民众，现在认为呢，呃，比较支持呃，乌俄战争可以结束，乌俄战争要朝着这个和平会谈的方式，赶快的停火。跟七月份相较呢，七月份大概是百只有百分之三十几是认同这样的说法，现在呢是变成了百分之百分之五十六、五十七哦。那我我们觉得说，哎，这个有趣在哪里？有趣在于，照道理来说呢。俄罗斯应该大家都很，如果普丁真的完完牢牢掌握权力，一个面向是，如果普丁真的牢牢掌握权力的话，这个民调应该包括牢牢掌握权力，包括掌握了资讯哦，这民调应该是持平的，甚至是继续往上，因为普丁的民,民意支持，这个民意支持度每一次民调做出来都是七成八成的赞成可是，在战争这件事情上面呢，居然出现这样的民调。一方面呢，是说是可以怀疑的是，普京是不是在国内除了这个大家对战争的看看法开始改变了之外，是不是普京在国内的支持度也在下降了？那如果说普京在国内的支持度并没有下降的话，出现这样的民调，会不会是释放出一样一样一些风声，或者或者是释放出一些讯号？也许俄罗斯，尤其是克里姆林宫，也在找一个下台阶，民民意认为说这，这次这场战争应该停停歇了。更何况普。普丁一直是说这是一个特殊的军事行动。如果他要呼应民意，在这个讯息释放出来之后，顺势的他说他要呼应民意，然后来寻找下台阶，坐上谈判桌。我觉得这也是另外一种观察的可能性哦。我再确认一下数字，现在支持这个要继续战争的只剩下百分之二十五。过去呢是在七月份的时候是百分之五十七，现在是百分之二十五。在呃七月的时候，支持和平谈判的只有百分之三十二，现在是百分之五十五哦。所以我们说，这个这个讯号传递出来的，究竟是传究竟究竟我们看到的是普丁的支持在普遍的支持在俄罗斯是下降的，出现了政局的不稳，还是说另外一种可能是故意释放出这样的一个风向球，然后为俄罗斯寻找为普丁自己寻找下台阶，这都是可能。当然，怎么来验证呢？就看接下来这两三个月哦，是不是在明年初之前真。的俄乌俄乌在俄乌的战争可以透过坐上谈判桌的方式来解决。我们还可以观察的是，克林姆林宫会不会逐渐的去试出一些善意？所谓的善意是不要设下很多的条件，包括了把土地还给乌克兰。当然，这是非常理想的状态。设下什么样的呃，给提出什么样的讯号，释放出什么样的讯号，来创造出要要坐上谈判桌的可能性？我觉得这是可以观察的。从这次的民调的讯息讯息当中，可以继续往下看。那在北约的专案讨论的部分呢、哦，是昨天的这个财经呃这个 Financial Times 提到这个话题。为什么提到这个话题呢？其实这跟北约最近，我们知道。也一样是围绕着乌俄战争，乌俄战争真的是让大家卡死在这里，等于是全球的金融啊、政治都管都是笼罩的一个乌云，好像没有办法拨云见日。怎么样让这件事情停火？跟整个呃北约欧洲国家、北约组织大家在军事上面的一些布局也有一些关系。对于北约组织来说，军事布局因为乌俄战争变成了特别的重要。所以在九月份，在三个多月之前呢，北约其实有公布一个新的呃，北约的战略方针，就是战战略的白皮书。在这个战略报告当中，过去呢都是把俄罗斯列为最最强的最强的这个威胁，现在当然还是。可是，在今年九月的时候，他也把中国列入进去哦，认为说中国是一个很对北约来说也是一个威胁。虽然距离很比较遥远，对距离台湾很遥远，距离台海的形势也稍微远一些，可是也被列被北约列入这个战略。安全当中的一个考量，而且认为中国是一个威胁。那为什么会这样呢？其实主要的原因还是跟美国是有关系的。因为美约，美国作为北约的成员国之一，美国一直很希望有更多的盟友去关注到印，配合美国的印太战略，去关注到亚洲的局势。可是过去其实呢，找不到太多的理由，找不到太多的原因去说服北约组织说，哎，应该也要把关注除了欧洲之外，中东之外，也要关注拉远一点，拉到亚洲。可是因为乌俄战争开打。再加上中国的崛起，让美国找到了机会说服北约稍微关注一下这个台海的局势。但是我们看到这个新闻呢、啊，要仔细的去思考的问题是，这一次的这个新闻当中也特别讲到了，北约虽然有一个专特别，这是史上第一次，特别为了台海的局势开了这个会，谈到了台湾。似乎是想要支持台湾，有也许会很多人会有这样的论述。可是我们当然说，支持台海和平稳定，跟要用军事行动、采取军事行动来支持台海的这个发生战争来支持台海，其实是有很大的落差的。因为按照媒体的报道以及各种智库的分析，谈的是北约这次的台湾会议呢，主要是针对如果台海之之呃真的发生了。军事的冲突对于全球的经济，尤其是对于北约的冲击到底有多大？这个面向有很多。第一个是总体经济的数字会有多大的冲击，然后是科技上，尤其是现在在亚洲地区，如果台湾出现了不稳的状态，我们可以想象的是，我们的半导体对于全球的冲击会很大。那对于北约有一些先进的国家，它在半导体业上面其实跟台湾的连接也很深，可想而知，如果台海出现不稳定。北约组织北、呃、很多的成员国也会受到影响，所以台海台湾的这个会议呢，事实上讨论的是如果发生冲突的话，北约会受到什么样的冲击？真正讨论到军事部分，讲的也不是要派军军队来帮助台湾，或者是来协防台湾，讲的是什么呢？在这个台湾会议当中，讲到军事的部分，其实谈到的是，如果说美国因为必须要介入到台海的争端。假设美国必须要动用他在欧洲地区的驻军来协助台台湾，不不管是后勤补给，还是真的介入，这是对台湾来说是最大帮助，是真的介入。不管是怎么样，只要美国移动了他在北约的驻军。军事做出的调动，那么北约出现的安全真空应该由谁来负责？这个才是他们在军事上面谈到的一个重点哦。也就是当欧洲地方的美军也被调派到亚洲来进行支援的时候。美军离留下的这个安全的缺口，我们知道北约其实除了俄罗斯之外，北约欧欧洲国家呢，其实距距离中东也不远。中东现在也有也是类似火药库哦，很多的纷争也是等着等等着，好像要爆发哦。所以对于北约来说，怎么样来确保，如果美国的军事实力离开了这个，离开了欧欧洲大陆，那么北约呃要如何来协调来做军事的？备跟防范，这是他们在这次所谓的台湾会议当中去做一个呃思考的部分。那我们还是要强调的是，我们当然都希望世界各国都关注台湾，尤其是如果说台湾真的出现了什么样的台海稳定出现了一些危机的时候，我们希望各国都发生，我们是希望各国都采取行动。但是最重要、最重要的，包括美国，我们这个礼拜分享过的美国的国家安全报告，也都在讲说，台湾自我的防卫力量到底能不能按。照一定的提成来提升，我所谓的一定的提成是对照中国现在设定的二零二七年哦，我们不是在谈。一定会发生军事冲突，而是谈的是现在两岸的军事的实力确实是有出现明显的差距。那这个差距呢？如果按照目前解放军的建军速度跟发展的速度，事实上他们还在往前跑，往前发展。那台湾台湾的部分，美国很急的想要卖武器啦，想要提供更多的援助。重点是台湾有没有意识到，呃，加强国防力量备战呢？就是是是。故事敌之不来，事无有以待之。其实我们在 DJ 之后也谈谈了很多次。关键不是害怕，关键不是因为听到这个新闻而害怕，而是呃，有什么样的准备跟态度。我也曾经形容过，考试一定会，考试不一定会，老师不一定会真的给给考试。可是考试来之前呢，我们每天都做好准备，我们就不会特别害怕临时而来的考试。其实概念是这样哦。那美国其实也特别在昨天呢有一个新的新闻，今天我们没有特别谈到，因为。法案还没有正式出炉，但是在国会呢有传出消息，美国的国会之前的台湾政策法在推动的时候，呃，有我们就有说到了台湾政策法当中有一些条款条款是谈到对台湾的。这个国防的补助，当时谈的是大概提提的台湾政策法里面大概包括了四十五亿到六十五亿的军事援助。可是昨天的彭博社的新闻记者有先发一个这个快讯，说他们得到消息，国会很可能在这两个礼拜开议之后呢，就会提出一个一百亿的军事的援助或军事的补助，而且不是透过台湾政策法，而是透过所谓每年度的国防授权法，把它加在国防授权法当中哦。我之前在分享台湾政策法，在分。享。《台湾政策法》的时候，其实就已经说到了，《台湾政策法》要过关的难度是很高的。可是，《台湾政策法》当中对于台湾加强自我防卫力量的这些军事设备的补助，或者是军事的援、军事的援助，在美国国会基本上是有共识，就是无论如何要想办法让它通过。那现在我们就看到了这个所想的办法呢，就像我所分析的，就是透过所谓的国防授权法合并国防授权法当中来推动。那么要去观察的是金额哦，其实比国防呃，台湾政策法还来得高，代表的是美方确实有急切的急切的期待，要求台湾要真的快速的强呃，这个强化自己的国防。所以我刚刚说四十五亿到六十五亿是台湾政策法当中所提所建议的，可是目前传出来的消息，有可能这个金额呢加码到一百亿。我们还可以观察的，在这个礼拜或下礼拜法案提出来之后，马上就可以做分析哦。还可以观察的是。有没有特别加加加注？希望台湾买什么样的军事的品相？这个也可以后续来来做观察，因为要台湾买什么军事品相，跟台湾的国防政策，尤其是美国希望台湾建做好的国防政策是有直接的关系的。那再来呢，就是就说呃。共和民主两党是不是在这个问题上面都有共同的、都有共同的支持？因为拜登总统呢，在拜习会之后，其实在美中关系有感觉到明显的试图的要稍微的缓和一些哦。如果说是这样的一个趋势的话，民主党会不会也、也、也配合这个加码，或者是民主党是不是还是像过去一样非常强硬的，希望能够、呃、快速的呈现抗中的这个力量？我觉得这些都是可以，呃、我们我们都可以继续看下去。那再来，我们再谈到的。是这个美美发首脑会谈哦，台湾这个军事啊，北北约专案台台湾之外。之后呢，我们来谈一下美发的问题。美国其实这个礼拜，拜登总统这个礼拜很忙，因为他其实不只是见法国的马克宏哦，马克宏是礼拜三，就是呃昨天其实就到了美国，呃今天呃今呃礼拜三其实呃不只是马克宏到美国。如果大家看新闻的话，就会发现威廉王子也到了美国，他们拜访了波士顿，所以英法两国的重要的政治政治象，至少政治象征意义的人都在这里哦。那拜登呢？除了星期三今天要见啊、呃，星期四美国时间星期四今天要见呃呃这个法国的马克宏，而且会有国宴跟他做做一些交流之外呢，在礼拜五就是明美国时间明天，拜登会飞去波士顿跟威廉王子做见面。我们说为什么会特别提这个它的形成？然后为什么要特别见面？我会特别提呢？主要的原因就是美国现在因为在抗通膨法案通过之后，其实让欧洲国家是有很多很多的愿意埋怨的。大家如果记得的话，在乌俄战争期间，我们说了乌俄战争期呃乌俄战争开打之后，美国的能源业者，尤其是液态天然气，真的是大发利市哦。可是看在欧洲国家的眼中，他们会觉得说，那如果你美国要跟我们站在同一阵线，至少你的液态。卖天然气是不是可以卖的便宜一些？因为我们是配合你们，我们是完全跟欧俄罗斯截断了来往，至少来呃这个呃不只是来自卡达，美国是不是也可以卖便宜一点呢？因为美国是呃获利很多，可是看起来拜登总统大概也没有办法控制这些能源业者，然后再加上现在的抗通货法案。抗通膨法案当中有很多的补助呢，都是有着所谓的呃保护主义的色彩在其中。然后拜登总统又说，呃，这个美国产、美国制造，他打的是美国制造、哦他虽然不像川普讲的是这个“美国优先”这个 m a k e America Great Again”， 但是拜登讲的是 “Made in America”， 就是在美国制造是他是他打的这个口号之一。这也让保护主义啊再次的被大家被欧洲国家怀疑：美国你到底要跟我们做朋友，还是其实你一样的民主党的政府跟川普政府一样，都是美国中心。其实完全是换汤不换药。虽然表面上面比较比较温和，但是实际还是。只有美国利益。透透过抗通膨法案，让世界，尤其是欧洲的这些盟友呢，感觉到，嗯，似乎美国也没有那么的那么样的友善。所以我特别会说，拜登在这个礼拜为什么要见法国，又要见英国的这个呃重要的政治人物？主要的原因就是因为他必须要从他必须要好好的去沟通，而且要修补美国跟欧盟国家的关系，因为美国现在非常需要盟友的援助。那跟法国呃总统马克龙的呃这个见面呢，其实我们去看。他们谈的就是针对首首首先是针对抗抗通膨法案，呃，可以想见的是中间会有很多的旗舰，就是很有很多的分歧，因为美国如果撤销了这个抗通法。要撤销或者是调整抗通膨法案给美国人民的所谓的补助，像我们之昨天才特别分析的，像电动车啊等等啊。如果这些补助撤销的话，对于美国国内的企业、企业主或者是美国的消费者也会抱怨。所以拜登在一个非常两难的状况：怎么样保护美国的消费者？怎么样保护美国的企业？同时又要让欧盟国家觉得，哎，我们不是完全的这个封闭，不是完全的保护主义，不跟你们打，不跟不跟欧洲国家打交道、哦。这个对，就像。像我们说的，这个对美对拜登来说是一个两难，而且呢，如果真的要去做法案的调整的，以现在呃，其中选后，拜登总统在民主呃，在这个参众两院可以掌控的席次来看，到了一月份之后呢，要来做调整更困难了。所以我们呃，可以预期的是，如果真的要做出什么样的调整，或许趁着现在啊，最后抓紧时间，现在是十二啊十二， 12, 今天十二月一号了，呃。这个礼拜开始呢，会有国会的议决呃一些议程。那我们也知道耶诞节又快到了，所以其实国会最后的一百一十七届的国会，剩下大概两个礼拜的时间可以开会，可以做出一些修正。那是不是拜登总统会透过民主党的议员，赶快的来推动一些修修补关系的一些法案，至少做出样子的这些提案？我们可以来来观察一下哦。整个呃美发首脑会谈今天晚上会有一个最终的公公开的这个结。结结论就是美法之间到底有没有达成什么样的协议？关系到底有没有修补？其实这是我们可以观察的。对于现在的这个国际局势，尤其是乌俄战争，我们一直在讲乌俄战争，乌俄战争好像打打的没停哦。那目前美国其实非常期待的是整个世界赶快的稳定下来。稳定下来，第一步，乌俄战争要解解决，美中的关系要想办法让它恢复到稳定。目前看起来，拜习会之后确实有事出了稳定。大家如果只继续观察，就会发现拜习会之后呢，气氛有,有改变，尤其是从白纸运动，美国基本上没有发出什么样的公开的官方的声明，可以看得出来，跟过去像是反中共运动以及其他的新疆人权问问题上面。很快速的反应是有很它是有明显的差距的、哦，所以美中之间的关系正在试图的朝向稳定的方向发展。乌俄战争的部分呢，美国其实也在想办法踩刹车，让俄罗斯和乌克兰可以坐上谈判桌。拜登的这些努力能不能够成功，跟他能不能说服更多的盟友持续的愿意这个呃做出一些牺牲，然后持续跟美国站在一起，这个呃团结的时间能拉得多长，其实就看。拜登的外交手腕呢？因为其实欧洲现在遇到的非常多的挑战，都是跟乌俄战争有关。然后欧洲也会现在会开始反过来，我们就像我们刚刚说的，要反开始反过来想说，那你美国好像我们在我们在受罪，但是美国你好像还。还好，你好像没有承受这么多，但是你总是叫我们做事哦。怎么样让好朋友都感觉到我们没有被背叛，或者怎么样让好朋友觉得我们的牺牲是一样的？我想这对拜登来说是真的是呃一,一大难题啊。那当然，如果可以解决好这件事情的话，呃，接下来的这个两年呢，首先拜登可能比较不会跛脚，再来是拜登的二零二四年的选举可能也比较有机会哦。我我不知道大家是不是很期待八十二岁的老拜登。还还要再再战再战四年，我就我就不知道大家的期待值是怎么样了。这个有一个插曲跟大家分享，其实十一月二十号是拜登的生日，但是基本上白宫是非常非常低调的，不去去不特别去庆祝拜登的八十岁大寿。那大家可以想象原因哦，主要的原因就是因为，如果庆祝八十岁大寿，只是再次的凸显拜登的年纪有多么大，而不会是好像很高兴的去庆祝总统的生日，所以这也是很有趣的。就相对来说，其他的总统可能生日的时候会会做一些庆祝，然后会提，可是拜登的生日呢，非常非常低调，基本上是没有没有对外去宣布，大家都不知道拜登已经默默的就过了八十岁了以上。应该找
0: 玛丽莲·梦露来唱歌才对啊，嗯，好。好冷，去哪里找啊？<笑>什么东西啊？<笑>好，那然后呢？其实我们在下个星期的时候啊，下个星期台湾很热闹哦。就是说，呃，在呃之前的话，呃，就是很多的美国的议员呢到台湾来访问。那下个星期呢，有两个非常重要的议员，呃，日本议员呢会到台湾来。一个呢是狄生田光一。那狄生田光一他是谁呢？他其实是在安倍派里面哦，其实是一个非常重要的一个角色的一个人物哦。那尤其是他。他现在也被委托，就是呃，他现在是呃自民党政调会的会长。然后另外的话，他呃，在现在的话，他在上呃，他那时候之前的话，他曾经被找到这个呃，就是美国去去啊、呃，就是研究所谓的这 s t a r u p 的这样一个企业哦，用怎么样的这个呃商业的机制啊、哦，然后能够来振兴日本的这个新的一个新创企业。那迪生田光一呢，在十呃现在因为看了一下那个产经新闻的一个。那个报道是说，在他会在十二月六号的时候，哎，十二月十号还是六号？对，他会过来呢，会来台湾呢、啊，然后会拜会跟呃拜会这个就是呃十二月十号，他会拜会呢哦，就是蔡英文总统哦，那会跟啊、呃、其他的这一些台湾的这些相关的这一些人物呢，会做一些会谈。那另外还有一个人也非常重要，也就那个那个人叫做甘立明。甘立明是谁呢？呃，过去有、哦，本来安倍还在的时候啊，会有他们叫。三 A， 那三 A 呢？就是我们在讲的安倍，然后呢，麻生太郎，还有甘利明。那他们三位呢，其实是一个非常重要的，就是在整个自民党里面啊，这个整个，所以我们在讲三 A 的这个大佬。那甘利明他负责的是属于有关半导体的这一些相关的这些讯息啊。那当十二月六号的时候，甘利明也会来台湾。那来台湾的话，会有一个半导体的一个会议。那那个会议我也会参加，那所以呢，大概会谈一下，就是说跟台湾的半导体这边做一些呃，等于说交流，然后呢，跟半导体的业者做交流，那也谈一下，就因为大家也都知道嘛，就是日本他们现在有一个半导体的这样的一个联盟哦，那可能也会被问到这些相关的讯息。那到时候呃，我去参加完会议看怎么样的话，会来会来再跟大家做分享。那当然了，在美国的话，跟半导体也有关系，对不对？那个丹尼斯，那个好像是呃，台积电是几号啊？十二月六号也是十二月六
1: 号，十二月六号,、嗯、号的那个入基仪式对美国来说挺重要的。拜登拜登自己会去参加，就是单纯为了这一趟。嗯、然后，商贸部长的 Raimondo 也会去。当然，我们知道的财基店董这个创办人张忠谋先生也会去。所以，这是对于美国来说，十二月六号会是一个大的大的事情哦。对拜登而言，这当然很重要，因为他在讲的就是半导体。他讲的通过美国晶片法案，他从他可以透过这样的一个行动呢，透过这样的一个事情，他可以去确，他可以去表现说。它可以从为美国带来外外国的直接的投资，台积电投资至少一百二十亿设厂。它可以为美国带来地方的商机，因为亚利桑那州凤凰城会因为台湾的大部分很多的这个工程师，还有台湾的这个呃厂商进驻之后呢，厂家进驻。我们知道，厂台我们的不只是台积电会会过去凤凤凰城哦，事实上，台积电的中呃下游的厂商、协力厂商，其实很多也搬到了这个凤凰城，也在这边要设厂，所以周边的商机会被带动，整个商城包括了房地产啦、啊，包括了是周周边的这个卖卖场等等都有。很好的这个前景，那所以我说，拜登他自己飞一趟，商贸部长商贸部长 r 蒙 m 自己飞一趟，其实他是一个政策的宣政策的一个一个宣扬的一个好的好的机会哦。对台湾来说，我觉得呃。当然会大大露脸，毫无疑问的，下个礼拜的美国媒体也会很大肆的去报道这件事情。不过，我们还是要去思考的是，台积电接下来在台在美国到底应该、到底会怎么样的布局？因为很多人都在担心说，台积电在美国的布局到底是不是把最先进的制成拿到了美国？未来是怎么样的、怎么样的发发挥？是把跟留在台湾，把最先进的留在台湾，还是未来的发展下去也会把先进的部分拿去美国？这是台湾的疑虑。美方这边呢，其实问的问题刚刚好，也是类似，但是想要得到的答案是不同的，因为。台湾想要得到的答案是对我们的先最先进的可能两纳米甚至未来一纳米是留在台湾的。可是美国问这个问题是想要知道的是台湾台积电会不会把最先进的带来美国，把最好的拿来哦。所以大家站在立场不同的时候呢，其实就会出现未来很多的讨论。我不敢说是争执，但是我会我觉得未来有很多的讨论是台湾要思考，美国也要去呃美国在美国也要去观察的。但总体而言呢，未来的晶片的产业呢，现在看起来透过美国的晶片法案，透过美国积极的把晶片产业链拉回美国，我们可以看到的是未来的十年、呃十五年左右，大概美国的晶片。在全球的市占率会从现在的百分之六，当然会复苏一些哦。那重要性也会在再往上提升。对美国来说一样的，从他的从美国的角度当然是好事。可是对于日本、对于韩国、对于台湾而言，它是不是一个全面的好事？还是说其实需要赶快的思考一些配套，才能保护自己的权益？我觉得这也是我们一直在说的，要多思考现在的局势哦。真的是，嗯，国家的利益真的靠自己
0: 才能守护。是，那呃，所以呢，我们在。在下个星期的话，可能我们聊的重点呢，大概就是会根据这几件事情哦，然后会跟大家做一个比较及时的一个分析。那另外的话，我们在下个星期，我们时间是不是要又改回来了
1: ？对，下星期就可以改回来，因为学期结束，所以下星期时间是可以调整回
0: 来的。OK， 下个星期的话是十一点四十五分嘛？哦。台时间对吧？台湾时间对，台北时间十点四十五分。對對對那然后呢？呃，下个星期四、呃、的时候， d e n i s 刚好有事，所以星期四不会播出嘛？对吗？对，下星期四没办法到,到 DC 去开会，对对对，对，因为他到 DC 去当英雄这样。嗯当什么英雄？二零一七年没有英雄。<笑>好了，那所以呢，呃，下个星期的话就是礼拜二跟礼拜三啊，两天的播出。OK， 好，那这就是我们明呃下个星期大概会走的一个方向，也跟大家一起做分享。那今天非常谢谢大家的收听哦，大家晚安，拜拜。谢谢大家晚安，拜拜。